0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 29 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин, огорелитель студии Радио Комсомольская Правда. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция идет на канале Не Панкин в YouTube. Пожалуйста, присоединяйтесь. Пишите в чат в середине часа с удовольствием. Во время большого перерыва с вами пообщаемся. Микрофон будет работать. Не забывайте все то же самое. Можно проделать в Рутубе и во ВКонтакте. Канал группы там называется Радио Комсомольская Правда. Телеграм каналы Панкин и Виттель. Реальности. А к нам присоединяется Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Георг, я вас приветствую. Телеграм-канал Георга, кстати, Мирзаян можете найти и подписаться тоже. Георг, э,
2: ну, естественно, первый вопрос, который напрашивается сам собой, до какого градуса противостояния может дойти сейчас, против, простите за тавтологию, противостояние
3: Техаса и федеральных властей? Ну, ситуация там, конечно, не очень хорошая, потому что э, фактически получается, что губернатор Эббот, он э, нарушает не просто какие-то внутренние регламенты, не просто какие-то э, хотелки действующие американской администрации, он нарушает американское законодательство. Причем нарушает, еще раз, вердикт Верховного Суда, который его обязал подчиниться. Э, ну... Здесь в данном случае все сейчас зависит от администрации Байдена. Чисто теоретически, чисто юридически у администрации Байдена есть все возможности э, и все основания либо для того, чтобы федерализовать национальную гвардию Техаса, то есть поставить ее под контроль американского правительства, либо для того, чтобы просто ввести войска в Техас.
2: — Ну, И... секунду, секундочку, давайте сейчас вот здесь э, уточним. — Значит, э, допустим, он федерализует национальную гвардию. Не факт, что национальная гвардия федерализуется. И мы можем увидеть известный нам июньский бунт, но уже в Техасе. А второе, даже если э, произойдет именно так то, в общем, народ Техаса – это не тот народ, который будет тихо сидеть и смотреть на все это. Ну, Могут... вы
3: знаете, э, многие тоже говорили о том, что американцы – не тот народ, который будет тихо смотреть, как у них крадут выборы в 2020 году. Но американский народ в массе своей отсиделся и отсмотрелся. Потому так, что, что вот американский
2: этот... народ в массе с собой был, к сожалению,
3: против Трампа значительная часть. Поэтому ну, отсмотрели. Ну, него... Здесь вопрос не в том, за Трампа или против Трампа. Здесь вопрос в том, что демонстративно украли выборы у кандидата. Вот в чем дело. В нарушении всех американских э, законов, правил и так далее. Еще раз, смотрите, в этой ситуации все зависит от Байдена. Чисто теоретически и юридически. У него есть возможности для эскалации. Но есть одна проблема. Для того, чтобы делать такие вещи, президент Джозеф Байден должен быть иметь огромный внутренний авторитет. Ему должно верить население, и население должно идти за ним, если он принимает какие-то решения. Такого сейчас мы не видим. У Байдена рейтинг составляет только 40%. То есть 40% американцев, в принципе, более-менее им довольны. 56% недовольны. И что еще хуже, есть другой опрос, который называется, в каком направлении движется страна. Так вот, при Байдене, Лишь 22 или 23% американцев считают, что страна движется в правильном направлении. 66% считают, что неправильным. То есть у Байдена нет внутренней легитимности для того, чтобы делать еще раз абсолютно легальные вещи. Вот в чем проблема.
2: Но мне кажется, мы еще один момент забываем, что э, Техас не один. К Техасу да. присоединилось больше 20 штатов. Если в одном штате, может быть, что-то и можно сделать, то в других уже совместно с двадцатью с лишним штатами Байден и его команда не справятся. Ну Давайте
3: так. К штату штат, штат «Одинокой звезды» действительно не одинок. К нему присоединилось более, как вы правильно сказали, более 20 штатов, но они присоединились к нему номинально. То есть они сказали, мы вас поддерживаем, Дехас, молодец. Лишь часть, не все из этих штатов, например, согласились отправить Техас на помощь техасцам в свою национальную гвардию. То есть помочь больше, чем словами, а помочь делами. Оклахома а вроде согласилась, Флорида согласилась, еще кто-то. Да? То есть я бы не сказал, что за Техасом стоит 20 с лишним штат. Они его в целом поддерживают, но если пойдет конфликт, открытый между Вашингтоном и Техасом, не факт, кого они поддержат. Это еще раз не означает, что я каким-то образом Uh, пытаюсь вам объяснить, что ситуация в Техасе вообще не, как бы не должна вызывать никаких вопросов, сомнений, и все будет хорошо для администрации Байдена. Нет, не будет. Сейчас самый серьезный конституционный кризис США за все последнее время. Я просто говорю о том, что в этой ситуации uh, все идет очень на тоненького, и не дай бог в Соединенных Штатах начнется гражданская война. Мало никому не покажется, нам в том числе.
2: Uh... Вот мы говорили сегодня с коллегой Панкиным э, и спорили на эту тему. Вот часть э, населения нашей страны, Возрадуете. в том числе и, кол и коллега Панкин, радуется. Да тому. не то
1: чтобы радуется, я спокойно весь, совершенно... Весь, я думаю, не надо обращать хотел. на это внимание. И как а, ты думаешь, что нам это сильно а я поможет. я как раз
2: придерживаюсь вашей позиции. Рассудите наш
3: спор. Ну, смотрите, одно другому не мешает. Конечно, если в Америке будет плохо, мы возрадуемся. По понятным, я думаю, причинам. Да? Но радость наша долго не продлится. Как минимум по двум причинам. Во-первых, США является одним из крупнейших в мире потребителей и одним из крупнейших в мире держателей долговых э, документов. Исходя из этого, любой внутренний кризис США в виде гражданской войны и тому подобное вызовет такой мировой экономический кризис, в мы как бы, ну, с которым мы можем не выплатить. Это раз. И два, сам, еще более страшная вещь, США являются держателем огромного количества ядерных зарядов. Любой внутренний кризис США, который может вызвать ослабление контроля за этими зарядами, вызовет попадание этих зарядов на свободный оружейный рынок. И достаточно лишь одной ядерной бомбы, взорванной в Париже, в Брюсселе, в Лондоне, в Тегеране или, не дай бог, в Москве, чтобы как бы все очень сильно пожалели о территориальном распаде соединенных Штатов. поэтому это нам абсолютно не надо это вызовет, для... да, это вызовет у нас моральное удовлетворение, но будет запряжено с огромным количеством э, э, с, с огромным ущербом для нашей безопасности для нашей экономики поэтому нам выгоднее чтобы сша не разваливались а просто деградировали до роли региональной державы. А, а почему есть... мы
1: всегда, подождите, коллеги, почему мы всегда думаем, что если произойдет какая-то утечка ядерного оружия, а именно даже не утечка, а, допустим, на территории Техаса, то оружие, которое имеется, оно перейдет, соответственно, под юрисдикцию, под контроль техасских властей, новых или старых, я уж не знаю. Да и какая разница. чего мы взяли, что они куда-то соберутся запускать это ядерное оружие?
3: Они никуда запускать его не будут, они продадут его на внешние рынки.
1: То есть, проще говоря, а, это... Почему, мы так, в руки почему мы так решили? Почему мы так решили? Почему мы уверенно только люб... об этом говорить? Потому
3: что ядерное оружие является самым лакомым э, видом оружия, которое хотели бы приобрести террористические группировки. И в условиях внутренней нестабильности, когда контроль за оружием ослабляется, э, у них появляется уникальная историческая возможность это оружие приобрести. А дальше играет рынок. И э, я не говорю, что это обязательно произойдет, но риск этого очень большой. И еще раз. Достаточно одной бомбы взорванной в Москве для того, чтобы это нанесло по нам неприемлемый ущерб. И здесь главное, еще раз в ядерном оружии напоминаю, это не его поражающие свойства. Людей можно снова родить, здания можно снова отстроить. А ядерное заражение, которое сделает территорию непригодной для проживания и заразит миллионы людей, которые сразу не умрут от ядерного удара. Поэтому всегда считалось, считается и будет считаться, что попадание ядерного оружия в руки террористической группировки, даже риск этого, является абсолютно неприемлемым риском для национальной безопасности страны.
1: Просто у них есть что продавать. Вот в чем прикол. Я же не говорю, что Техас официально
3: устроит оружейный аукцион, как это он делает в отношении других видов оружия. Вот, пожалуйста, приходите, готовы выставить ядерную бомбу на аукцион. Кто там хочет купить аль каида 10 миллионов долларов, и Г-20 миллионов долларов. Запрещенные в России.
1: Запрещенные в России, Георгий, я что. Я это я только что, да. <свят> что проговорил. Вы извините, вот. просто к нам потом инспекции приходят.
3: Я это только что проговорил сразу после того, как упомянул эти организации, что они запрещенные mm -hmm. в Российской Федерации.
1: Э, Георг,
2: э, давайте тогда посмотрим на другую еще проблемочку. Все-таки, что с выборами? Тут нарисовался, простите уж за мой... Жаргон, еще один кандидат вроде как в Америке на выборах, а именно, я сейчас, честно говоря, у меня выскочило его имя, но независимый кандидат, который идет, ну не идет, а в принципе базируется на организации No Labels, да, такой, которая бипартизанская организация, то есть члены сразу двух партий, независимые от нее. И вот он сказал, что в этой ситуации у
3: меня отличные шансы. У него нет денег. У всех независимых нет. Давайте так. Действительно, целый ряд американских экспертов пишут о том, что как бы американское население, особенно беспартийные кандидаты, не сильно рады тому, что им придется выбирать из Байдена и Трампа. Но для того, чтобы проводить превыборную кампанию в США, нужно огромное количество денег, которых у них, у независимых кандидатов нет. Независимо кандидаты могут оттянуть какое-то количество беспартийных голосов себе это, это максимум, что они могут делать. Поэтому я, ну, посмотрите просто на условно кто, кто какие делают ставки в США. Сейчас даже оцениваю не прогнозы социологов, которые за свои прогнозы не отвечают деньгами, а прогнозы букмекеров, которые за это отвечают своими деньгами. Вот как бы сейчас Трамп на первом месте, Байден на втором. Мишель Обама на третьем.
1: Давайте и, паузу там, сделаем. -ньюсом Геморг... там нет.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Георг Мирзоян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России. Независимых кандидатов в США нет. Вот на этом мы остановились. Давайте продолжим. Нет,
3: независимые кандидаты в США есть, но шансов победить у них нет.
2: Но тогда у меня возникает такой вопрос. Ну, Во-первых, да, я вспомнил, Джо Мэнчин его зовут. Это новый такой персонаж. А тут вот уже прозвучавший имя Мишель Обамы, и муссирующиеся практически каждый день во всей западной прессе, ну, по крайней мере, в американской, сообщение о том, что вот-вот, ну, не вот-вот, а ближе к маю, Байдена снимут с дистанции и выдвинут Мишель Обаму. Есть и такой вариант. И второй, неожиданно, ну, про Мишель Обаму это уже как-то стало таким общим местом, общий... Пуголкой или нет. Наоборот, может быть, это хорошие новости для кого-то. А вот э, тут самое странное, что... Бабу, Тьфу, Бабабу. Бабабу, да, что-то я сегодня это сбива, сбиваюсь, у меня память плохая. Трамп позовет вице-президента, барабанная дробь, никого иного, как товарища Кеннеди, который начинал от демократов, потом пошел как независимый, и вот тут он может перестать быть независимым кандидатом, а вместо планируемой, возможно, Ники Хейля, Которая была представителем при ООН, А сейчас кандидат от республиканцев Ну, похоже, что давно и пора сниматься там а После ее родного штата, по крайней мере Наверняка проиграет этап И вот после этого, может быть Вице-президента будут звать Кеннеди Как вы смотрите на этот расклад?
3: Так, ну давайте по порядку Значит, э, по поводу Мишеля Обама Опять же, я пока смотрю Нет, Давайте так, по американских выборов, возможно все Здесь никто не спорит, и Мишель Обама сейчас находится на третьем месте у букмекеров с 6% после Трампа с 44% и Байденом с 34%. Если мы берем там условно демократов, то она на втором месте по праймаристу с 11%. Но для того, чтобы Мишель Обама была выдвинута, Байден должен сниматься сейчас, не в мае. Сейчас проходит праймерис. Если вы по итогам всех праймериз где Мишель Обама не выдвигалась, назначаете ее кандидатом в демократической партии, на каком основании вы это делаете, если американский электорат демократически за нее не голосовал? Mm -hmm. Нет, чисто теоретически, конечно, демократический конгресс, или как он, конвент называется.
1: Будьте обожаю. здоровы. Чуть-чуть закашлялся Георг.
3: Теоретически он может выдвинуть mm -hmm. Мишель Обаму но внутренней легитимности для этого не будет. Теперь по поводу Ники Хейли. Напоминаю вам, как Трамп отреагировал на позицию Хейли после выборов в Нью-Гемшире. Дональд Трамп сказал из серии там... Ну, я сейчас точно вам цитату не приведу, но смысл был в том, что Ники Хейли врет. Врет постоянно. Ей доверия никакого нет. Это важно. Потому что Трамп лично считает Ники Хейли предателем по тем событиям, которые она... Ну, она, грубо говоря, его предала, когда была вот эта на него охота. Учитывая, что именно Трамп продвинул Ники Хейли как губернатора Южной Каролины, он помог ей избраться. И она в его глазах предатель. Я не, не думаю, что Трамп, учитывая его огромное личное эго и его возможности внутри партии, будет сильно рад и uh, с большим энтузиазмом воспримет назначение ему Ники Хейли как вице-президента. Я думаю, что этого не будет. А, что касается господина Кеннеди, то из топовых американских политиков, насколько я припоминаю, Никих, uh, господин Кеннеди является одним из немногих положительным рейтингом. То есть одним из немногих политиков, чей положительный рейтинг превышает отрицательный. Поэтому, наверное, чисто теоретически это возможно. Но как это будет выглядеть на практике, давайте мы сами все-таки дождемся э, начала лета, когда будут ясные расклады. Э, да, еще важный вопрос, момент по Ники Хейли. Госпожа Хейли, э, э, ей партия сейчас открыта, э, э, как бы стеблишмент республиканской партии, советует с гонки сниматься, чтобы не провоцировать внутренний раскол. Но как я понимаю, госпожа Хейри сейчас идет поперек позиции руководства партии, что, конечно, не добавляет ей политических очков, показывает, что она человек, который ставит себя выше партии. Этого не прощают.
2: А я вообще на самом деле на месте Трампа а, взял бы себе вице-президента Берни Сандерса.
1: Так он хм. старый уж совсем. Ну, ну, старше, Берни Байден, Сандерс конечно. очень
3: старый, но Берни Сандерс человек, который вдохновляет демократическую молодежь. Вот чем да. проблема. И проблема Берни Сандерса для Трампа в том, что все-таки Берни Сандерс левый э, и социалист. Э, что противоречит идеологии... Это для э, вас проблема, а
2: для нас это счастье.
1: Между прочим, он на год старше Байдена. Представьте ему два сообра года.
3: соображает
2: лучше. Соображает
3: а... лучше, да. Но еще раз, республиканский электорат его тупо не воспримет.
2: Георг, давайте посмотрим теперь в сторону Европы. Во-первых, вот у нас сегодня с Иваном был бурный спор, потом еще с одним нашим гостем. Стоит ли нам реагировать на размещение американцами? То есть, не, не на Амер... размещение... Нами, нами размещение. Нет, реагировать на то, что как бы американские ракеты есть и в Великобритании, и много где еще. И вот тут один из депутатов предлагал... Кубу, Никарагуа, Венесуэлу без их, видимо, спроса использовать как площадку для размещения наших ракет, нацеленных на Вашингтон.
1: А депутата зовут Журавлев.
3: Ну, при всем моем огромном уважении к Алексею, нужно понимать, что с момента кубинского кризиса прошло 60 лет. И э, скорость, э, дальность полета и так далее российских ракет серьезно выросла. Поэтому, не говоря уже о их защищенности от различных систем ПРО, поэтому размещать сейчас наши ракеты на Кубе и в других странах, я вижу нецелесообразным, потому что это расходование денег, которые можно отправить на СВО для победы наших бойцов. Это лишние деньги и лишние, еще раз говорю, политические поползновения.
2: А давайте в сторону Европы теперь еще посмотрим, ну, если мы закончили. Целим. Давайте посмотрим. Да. Э, ну, во-первых, Восточная <с Европа ⁇ это конфликт теперь Венгрии, нарастающий конфликт Венгрии с Евросоюзом. И конфликт Евросоюз не только с Венгрией, но и со Словакией, возможно, с присоединившимся. Это поползновение Венгрии и Румынии на Украину, открытые заявления руководителей ультраправых партий, что типа по кусочку бы себе забрали. Ну и в целом неспокойная ситуация с фермерами в Германии, во Франции забастовки и так далее. И во Франции забастовки фермеров. В Германии тоже. И транспорт, крупнейшая забастовка транспорта. А значит ли это, что нарастает некая такая протестная волна, которую нынешние элитки сметет?
3: Ну вот хороший вопрос. Скажем так, условия для идеального шторма, они, безусловно, формируются. Но говорить о том, опять же, что здесь и сейчас этот шторм приведет к сметанию элит, я бы не стал. Еще достаточно рано. Давайте посмотрим, сможет ли Евросоюз каким-то образом справиться с теми же самыми бунтами фермеров, потому что бунты фермеров имеют ну, системное значение для Евросоюза. Сельское хозяйство всегда было особенной сферой европейской экономики, евросоюзовской экономики прежде всего. И то, что сейчас там творят еврокомиссия поперек всяких европейских норм, это, конечно, ну, никому не нравится. Что э, касательно там Венгрии и Словакии. Смотрите, э, FT написала о том, что, в общем-то, Венгрию будет жесточайшим образом наказывать, если вот 1 числа пройдет саммит ЕС, yes, если Венгры снова заблокируют. Выделении 50 миллиардов Украины. Я с удовольствием возьму попкорн и посмотрю, как это будет выглядеть. Потому что э, одно дело, если Венгрия выступает одна, ее можно лишить действительно слова в Евросовете че через определенную процедуру. А другое дело, когда венгеры работает в паре со словаками. С процедурной точки зрения... Это означает, что Венгрия защищена от любых санкций со стороны Евросоюза. Если раньше, напоминаю, Венгры таким образом работали в паре с поляками, то сейчас они работают со словаками. И, в общем-то, это может вызвать очень серьезный внутренний кризис в Евросоюзе. А вот распад Евросоюза сейчас для нас как раз выгоден. Потому что. Или любая дезинтеграция Евросоюза. Потому что. Если раньше это было опасно, поскольку ЕС являлся нашим партнером экономическим то сейчас, когда Евросоюз ввел санкции против нас, в отношении них можно сказать только три слова «сожрите
1: друг друга». А с чего мы взяли, что они разваливаться? Я ожидал жираюсь? другие три слова. Ну, ладно. Да, я знаю три слова, Сознанием этим я вышел из дома. Скажите, пожалуйста, с чего мы вообще решили, что они собираются разваливаться? Может, нам кажется? Нет, виду? я сказал развал или дезинтеграция. Я имею в виду, спресс... постоянно мы об этом рассуждаем так или иначе. Вот с чего мы взяли, скажите, пожалуйста?
3: Потому что Евросоюз... У нас минута только, Георг,
1: извините, минуту. Коротком.
3: Да, потому что те основания, которые собирали раньше Евросоюз, исчезли. Исчезла общая реальная угроза безопасности, Исчезли, э, исчезла концепция европейскости, идет ренессанс национализма в Евросоюз. Европейская комиссия забыла о том, что Евросоюз это прежде всего создан для благосостояния и процветания европейских стран и стала жертвовать европейским благополучием ради различного рода внешнеполитических и региональных хотелок в том же самом украинском вопросе. Потому что это огромный разрыв понимания между европейскими элитами и европейским населением. Все это ведет к дезинтеграции Евросоюза.
1: Спасибо. Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, финансового университета, при правительстве России был с нами на связи. Благодарим за участие.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 29 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Приветствуем еще раз, друзья Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы вернулись. К нам присоединяется Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуй, Федор. Скажи, пожалуйста, ну вот международки, конечно, много нам насыпало за последние дни международных новостей, но меня больше всего волнует э, после атаки на американцев, вроде как в Иордании, сами иорданцы говорят, что в Сирии американские сенаторы и прочие высокопоставленные политики призывают бомбить Ирак. Ну, по, судя по их социальным сетям, понятно, что это неофициально. Но прямо вчера Линдси Грехом прямо «Ньюк Иран» написал. Скажи, пожалуйста, ты веришь в большую войну с Ираном сейчас?
4: Так. Я не верю большую войну с Ираном. Сенаторы наподобие господина Грэма, я даже не знаю, с кем его у нас сопоставить. Но, в общем, это такой типаж правдорубов, которые всегда готовы показать, что они самые главные защитники интересов Америки. И они ведут себя так, как всегда. Я не думаю, что это является руководством к действию для администрации. Но, конечно, Байден в неприятной, очередной неприятной ситуации. Как-то надо реагировать. То есть, мне кажется, что все события предшествующие и до 7 октября, и особенно после 7 октября, они показывают, что никто из действующих лиц, на ближневосточной доске шахматной, не хочет большой войны. И вот всегда надо отделять, к вопросу о Грэме тоже, всегда надо отделять значит, вот это вот битье кулаками в грудь и страшные проклятия, которые изрыгаются разными деятелями, от реальных действий. И реальные действия до сих пор со всех сторон, надо сказать, даже в каком-то смысле со стороны Израиля, были очень аккуратные, то есть, чтобы не перейти некую черту. Байден не хочет войны на Ближнем Востоке, ему сейчас только ее не хватало. С хуситами непонятно, как вообще дальше ковыряться, потому что в общем, эффективность, как и предупреждали все эксперты, эффективность войны против Йемена она почти никакая. Но, конечно, политически он должен отреагировать. Я думаю, что мы увидим какие-то удары каким-то объектом со словами, что мы сокрушили там очередных прокси Ирана и, не дай бог, еще раз.
2: А, но при этом, как выясняется, даже, ты говоришь, даже Израиль, э -э предыдущие схемы больше не работают. Да? Весь миф о непобедимой израильской армии, о великих израильских спецслужбах был... Разрушен 7 октября и продолжает разрушаться до сих пор. Как будет выходить Израиль и вообще Запад из той ситуации, что у них сложилось на Ближнем Востоке? Не отвечать нельзя, отвечать тоже сейчас. Тем более на фоне уж если про Израиль заговорили, мы что-то вот не я, по крайней мере, не поднимал тему э, иск ЮАР к Израилю. Как из всего этого-то выкарабкиваться будут?
4: Ну, во-первых, что касается разрушения мифов, то мы, если посмотрим на последние несколько лет, то это, собственно, процесс, ставший абсолютно повсеместным и всеобщим. Куча мифов про разные страны было, которые, в общем, скажем так, мягко надо корректировать. Что касается Ближнего Востока, <coughs> тут двойственно. Но если говорить об иске ЮАР, ну и что, значит, да, это неприятно, наверное, то есть не наверное, а точно такой мировой значит ажиотаж и решение. А при этом решение какое? Решение, в общем, а я, я, вы так не делайте, вы давай вы остановитесь, так не надо.
2: А ну когда все? оно было другим?
4: Оно никогда не было другим, собственно говоря, потому что нет э, ну, инструментов, что ли, имплементации, но просто в этот раз действительно очень большое придавали этому значение. Ну, прошло как прошло. А что касается Ближнего Востока, то э, тут, мне кажется, э, некоторое произошло произошло изменение ожиданий, потому что у многих, в том числе и у меня каюсь, э, после 7 октября, и вот это вот сначала, чрезвычайно неожиданной атаки хамасовцев, а потом очень резкая и такой не обращающая ни на что внимания реакции Израиля, казалось, что как это невергем, в том смысле, что никогда больше Ближний Восток не будет таким, как и так далее. Если посмотреть на ситуацию вот 3,5 месяца спустя, скорее она съезжает к тому, что мы видели уже неоднократно. То есть победить сокрушительный Израиль не может. Хамас терпит, значит, несет потери, но сохраняется и, судя по всему, никуда не денется и будет дальше, залежет раны и пойдет дальше. А Ближний Восток, вот все те то ну, даже те, кто громче всех заявляли, что это все, это красная линия, мы больше никогда. Ну, вот товарищ Эрдоган, например, он ну, столько уже наговорил и про Израиль, и про Нетаньяху, и про сионистов, и так далее, и так далее. Что в результате торговля растет с Израилем, у Турции, причем быстро.
2: Но там ну, не, и, не собственно... на самых больших объемах, то есть в абсолютных цифрах она не так велика.
4: Она не так велика, но она растет. То есть это говорит о том, что между риторикой и э, практическими действиями огромное расстояние. То же самое, или даже в большей степени, касается монархии Персидского залива. Явно совершенно никто не собирается ничего делать в ущерб себе. То есть единственное, кого мы видим, сказать, заводные ребята, это вот эти самые хуситы. Но это вообще отдельная категория. Это интересный очень игрок, который, наверное, надо повнимать, не изучать. А в остальном я не удивлюсь, если мы придем к ситуации, как она уже не раз бывала после крупных военных столкновений на Ближнем Востоке с участием Израиля, когда, конечно, все понесли потери, когда, конечно, немножко изменилась расстановка, но в целом ничего не сдвинулось никуда. Вопрос, что будет в самом Израиле, но это я не могу судить, я не настолько разбираюсь, как бы вроде бы со стороны глядя, но не может это правительство дальше просто после войны спокойно остаться. Но а дело-то что... не в правительстве,
2: правительство-то в любом случае не останется. Вопрос существования самого Израиля который, в общем-то, расколот на две части в настоящий момент. от как минимум на две части. И мы опять видим то же самое, что мы видим примерно с Техасом сейчас, и упрямкнувшими. Мы везде видим процессы возможной дезинтеграции.
4: Мы видим процессы, скажем так, предпосылки для возможной дезинтеграции, но торопиться тоже не надо. Я думаю, что Израилю на в перспективе там, пары десятилетий так ничего серьезно не угрожает. И как раз вот эти события показали, что э, арабский мир э, совершенно не готов к тому, чтобы как-то так кардинально менять географию. Многие, может быть, хотели бы, но поскольку не понимают, как, и боятся себе самим навредить, они этого делать не будут. Что касается внутри израильской ситуации, тут мне трудно очень судить, я не знаю, правда. Я думаю, что все-таки... Э, вот эти события, они некоторые впрыснули такой сплачивающий элемент. И, собственно говоря, ведь, например, левых в Израиле не осталось. Вот те, кто раньше были левые миротворческие силы, по-моему, сейчас нет в принципе. А вот как будет раскладываться пассианс в правом ультраправом спектре, это, это конечно, интересно, но это тоже не, не вопрос прямо вот ближайших недель или месяцев. А, а что, что касается... Да. Извини, что касается Техаса последнее. но опять же, это чрезвычайно любопытно, это очень интересно наблюдать, это так сказать, возвращение к каким-то таким проамериканским инстинктам, но считать, что сейчас прям Соединенные Штаты начнут рассыпаться, мне кажется, совершенно преждевременно.
2: А, вот мы сегодня и вообще много раз говорили, ну, на фоне последних новостей, о том, что опять там в Европе ультраправые партии, опять делят Украину и так далее, альтернатива для Германии. И вот мы никак не можем прийти к общему знаменателю ни с Иваном, ни с многими нашими гостями. А что выгодно России? Выгодна ли нам э, вот эта вот правая волна, которая в нынешней элитке может смести? Должны ли мы с ними сотрудничать, помогать, возможно? Либо нам вот этот рост ультраправых, которые тоже вполне себе с нацистскими заявлениями выходят, э, является для нас опасностью?
4: Здесь нет однозначного ответа. Значит, если вот моя личная точка зрения ничего хорошего, никакие европейские изменения нам не несут. То есть те силы, которые сейчас укрепились, тут тоже еще надо более-менее реалистично смотреть на их способности к формированию реальных управленческих так сказать, структур. Посмотрим. Пока у нас есть один пример, когда силы, которые ну, считались популистскими и крайне правыми, пришли к власти. Это Италия. Что-то изменилось в отношении России после этого, ничего не изменилось. И вообще, госпожа э, Милони, ну, так вот, внутри там есть некоторые трения, да и то великие они, а снаружи, а что, собственно, чем она отличается от всех остальных? Только
1: коротко, Федор Александрович, два... до перерыва 30 да. секунд, до перерыва.
4: Есть еще два примера чудесных, это Польша при... Кочинском. И Англия, Великобритания при Джонсоне. Крайне правы. И что?
1: Федор Александрович, оставайтесь с нами. Через две минуты еще поговорим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Александрович. Насколько серьезны, так если на деле мы много раз слышали, конечно же, эти разговоры и в Польше, и в Румынии, и в Венгрии. Так вот, насколько все-таки они серьезны? В очередной раз Венгрии потребовали от Украины в случае поражения вернуть Закарпатье. Один из как раз правых политиков об этом заявил венгерских, Ласло Троцкая. И в этой связи в очередной раз возникает вопрос, они а это все серьезно или как? Вспомним историю от 2018 года, когда в консульстве Венгрии в одном из закарпатских городов гражданам Украины выдавали венгерские паспорта и просили не сообщать об этом властям. Ну, понятное дело, почему на Украине двойное гражданство запрещено. И тем не менее, венгрии как-то в обход раздавали всем подряд практически. Так насколько все серьезно?
4: И да, и нет, если говорить о конкретных заявлениях, которые в том числе в последние дни прозвучали, это очень специфическая часть политического спектра, достаточно маргинальная, и в Венгрии, и в Румынии. Поэтому ориентироваться на них, с тем, чтобы пытаться прогнозировать государственную политику, не стоит. Но, как сказал, кто из них, по-моему, румынский товарищ сказал, то, собственно говоря, речь идет не о том, что сегодня, а о том, что может произойти. Если украинская государственность окажется под угрозой в нынешнем виде, ну вот тогда, собственно, все изменится. Ну и с этим трудно спорить. Конечно, все изменится. Я не думаю, что... То есть должна измениться не только ситуация с украинской государственностью, но еще и ситуация внутри Европейского Союза и вообще Атлантического Сообщества, потому что, конечно, вот так взять и прихватить кусок не непринадлежащей тебе территории, небольшая восточноевропейская страна, полностью зависимая от западноевропейских и американских патронов, не может. То есть ей должны это или разрешить, или, по крайней мере, закрыть на это глаза. На сегодняшний день это трудно себе представить. Но это в той ситуации, которую мы имеем с все-таки дееспособным Евросоюзом, НАТО, Атлантическим сообществом. Если предположить, а можно строить всякие гипотезы, что в следующие 5-10 лет ситуация будет кардинально меняться не с Украиной, а именно вот с состоянием Атлантического сообщества, ну в принципе, возможно, всего. На сегодняшний день я бы это принял в сведению, но особо не считал индикаторами изменений.
2: Ну, я думаю, что скорость изменений последние пару лет выросла. То, что было непредставимо еще два-три года назад, да вот оно тебе, пожалуйста. Это а, правда, да. Это и правда. как мы с тобой неоднократно говорили, основной лозунг того, что сейчас творится в мире, «А что, так можно было?» Ну, кто мог представить себе, что Хамас э, возьмет и такое устроит? Кто мог представить, что хуситы будут э, атаковать Штаты, Великобританию и прочих? Да, вообще контролировать бареходство. И, и, и делать потому... это, ну, прямо скажем, безнаказанно. Поэтому вот это, отчет а что так можно было, конечно, сейчас невозможно представить. Но э, я так думаю, что вполне себе и Словакия, и Венгрия себя могут вообразить сильными. Как сейчас, кстати, Техас, вот это, обрати внимание, Техас, который говорит, да мы вообще, если посмотреть отдельно, будем восьмой экономикой в мире. Ничему жизнь не учат, да?
4: <свят> ну, а это да, понятно. Я думаю, что если про, про Техас говорить, то там, конечно, все-таки это накладывается на общеамериканскую и поляризацию избирательную кампанию. В Техасе тоже выборы, кстати, свои там всякие законодательные ассамблеи и прочее. И э, поэтому э, здесь скорее вопрос не в желании прям вот отделиться. Вопрос в принципах, на которых строятся внутриамериканские отношения. То есть к чему апеллирует губернатор Техаса и все, кто его поддерживает, многочисленные республиканские губернаторы, что федеральный центр должен знать свое место и в, выполнять свои обязанности, а если он не в состоянии, то по крайней мере не мешать значит народу а штаты считают себя ближе к народу, чем значит, вашингтонское болото не мешать народу эти обязанности взять на себя. Я думаю что в общем контексте собственно все связано с этой вот, с этим баданием в конгрессе по поводу денег выделяемых на прежде всего на границу и на вообще принц о принципах пограничной политики. Байден совершил ошибку большую, когда он решил все это увязать. Украину, Тайвань, Израиль даже вот увязать с этим. Он, он, он подумал, или его там советники подумали, что таким образом им удастся легче протолкнуть украинскую тему. Оказалось, наоборот. То есть это было очень неправильным решением. Но в целом это, конечно, вопрос о внутриамериканском балансе и политическом и административном, потому что действительно э, все пришло в движение и система американская, надо сказать, весьма устойчивая, надо признать, что в истории она показывала способность адаптироваться к разным Моментом и импульсом, но сейчас как раз пришел момент, когда надо по новой адаптироваться.
2: Скажи, пожалуйста, а Россия-то чего от всего этого? Мы опять-таки опять мы как-то радуем мы переживаем за наших туристов Конго. Мы не переживаем за наших туристов. Конго уж если цитировать известную пьесу.
4: Что а, нам мы, мы за наших туристов Конго не перестаем переживать ни на секунду, никогда. Даже если сами туристы сказать, в Конго про нас не помнят или не нуждаются в наших переживаниях, но это скорее из-за категории такого глобального шоу-бизнеса. А вот э, на практике, я думаю, что нам, конечно, имеет смысл серьезно наблюдать, что происходит, э, и делать для себя выводы, но ни в коем случае не рассчитывать, что то, что произошло или произойдет в Америке, в Румынии, в Европейском Союзе, где угодно, в Конго, что те события позволят нам что-то добиться самим к тому, не прилагая особых усилий. Вот так не будет. То, что мир, скажем так, цинично говоря, мировая нестабильность, особенно нестабильность в развитой части мира, в Западной, нам вы. Потому что чем больше там паралича и свары, тем легче нам решать свои задачи главные. Это очевидно. Но тоже не надо переоценивать. То есть, скажем, тот же Трамп, ну, допустим, он придет к власти, а шансы сейчас скорее растут на это. Что это будет хорошего? Хорошее будет то, что, наверное, они совершенно погрузятся опять во внутреннюю склоку и будут бороться друг с другом, и парализуют весь механизм принятия решений, что для нас сейчас, в общем, позитивно. Рассчитывать на то, что Трамп придет и скажет, сейчас я, как он говорил, миллион раз он говорил э, за предыдущий срок, э, я, по, как это, мы можем поладить с Путиным. Сейчас с ним встречусь, и мы поладим. Но мы все это знаем, это ничего не получается. И потому что ему не дают, и потому что на самом деле его представление о поладе совершенно не те, которые нас устраивают. Но в целом мы, скажем так, мы не, мы не плывем против течения в мировой системе. Мы так сказать, плывем скорее по, а вот дальше уже барахтаться надо самим.
2: Но пусть приезжает, останавливается в гостинице, где он там останется. В метрополе, по-моему. А, Может, покажется. Да, но можем... Карлтон, по-моему. Да. Нет, это, это можем всегда. Повтори... Да, можем мы же... повторить, как говорится. Мы же
4: гостеприимные там... люди, но все что угодно для дорогого. гостя понятно.
2: Ну да, там же как раз его обвиняли в том, что он там чего ему только не устраивали в Москве в этом номере. Можем
4: повторить? Все, все устроим заново и Скажи, лучше,
2: пожалуйста, да. а что с Турцией? А, вот после визита Блинкина как-то риторика стала несколько другая, да и очень много событий вокруг происходит вот прямо у нас под боком.
1: Да, ну, приехал Блинкин, и они ратифицировали заявку Швеции наконец-то.
4: Нет, не, не приехал Блинкин, а э, они, значит, выторговали себе у Шведов, что могли, но ну, там особо много не, не, нельзя было, не, нечего было просто. И самолеты у американцев. Потом они ратифицировали. Блинкин приехал просто, так сказать, зафиксировать. Но ничего не происходит того, что не происходило бы раньше. То, что президент Эрдоган изворотливый, выдающийся, значит, наперсточник, который э, в, в хорошем смысле, я бы сказал, который в любой Наши ситуации... Наши гости сегодня
2: решили обидеть всех наших соседей. Да, да.
4: Вы э, продолжаете, продолжайте. Я в хорошем смысле, да. То есть он, он значит, играет свою игру в любой ситуации, и в, в каких-то случаях это на руку нам, в каких-то случаях это на руку... Там, я не знаю, американцам или еще кому-то, европейцам. Но в целом, чем, чем хорош Эрдоган, на мой взгляд, тем, что он действительно, у него есть сво свое представление о турецком интересе. Оно довольно понятное. И э, если исходить из этого, то с ним можно иметь дело, как с ним иметь дело президент Путин. Они расходятся по большинству вопросов. Но, тем не менее, как мы видим, они друг друга хорошо понимают. Гораздо хуже. Это политики европейские, например, у которых, что называется, хрен поймешь, а что они на самом деле имеют в виду, руки никогда не показывают, где-то там под столом что-то происходит, и тогда, ну, собственно, вот и получается то, что получилось. А Турция нормально, это нормально, мы, мы это знаем, мы привыкли, да ради бога. Спасибо.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала Россия в глобальной политике, председатель президиума Совета по внешней оборонной политике был с нами. Благодарим за участие. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Все будет хорошо.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.